0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Ahval Sıcak Takip'ten herkese merhaba. Profesör Kemal ile birlikteyiz. Ahim'in son e, önemli emsal teşkil edecek kararını e, değerlendirecek. Hoş geldiniz Kemal Bey.
0: Hoş bulduk Ali Bey.
1: Şimdi Ahim evet. çok da geç olan aslında e, bir kararla daha önce 15 Temmuz zarbe geçiminin ardından ihraç edilen ve tutuklanan bazı hakim ve savcıların açtıkları davalarda bir hak ihlali kararı verdi. Ve e, Türkiye'yi her bir davacı için 5 Euro tazminat ödemeye mahkum etti. Ve bunun e, önümüzdeki dönemde bu davadan gelecek hak ihlallerinin artacağı, bu sayının binleri hatta belki de iki binleri bulabileceği söyleniyor. Bu kararı böyle e, sizin için de böyle değer baktığınızda geç verilmiş bir karar mı? Geç verilmiş olsa da önümüzdeki döneme yönelik nasıl bir etkisi olacak? Onu değerlendirmenizi isteyeceğim. Evet,
0: teşekkür ederim. Şimdi e, tabii e, bu kararı geç verilmiş bir karar mı? E, Türkiye'deki hak ihlalleriyle ilgili olarak genel olarak hani artık bu hak ihlalleri e, yaygın ve sistematik bir karakter arz ettiği için AHİM'in e, geç davrandığını, e, ötelediğini e, hepimiz müşahede ediyoruz. Yani olaya mümkün olduğunca müdahil olmak istemiyor. E, böyle bir görüntü arz ediyor şimdiye kadar ki yaptıklarıyla, verdikleri kararlarla. Aslında tabii bu nerede başladı? Şöyle başladı. E, bu süreç e, biliyorsunuz hemen darbenin e, arkasından ee, i̇şte hakim savcılarla ilgili sanıyorum ilk kararnamelerden birisiydi 667 sayılı kararname çıkarıldı ve HSYK'ya e, tam bir e, keyfi biçimde e, terör örgütüyle iltisaklı, irtibatlı gördüğü, daha doğrusu MİT tarafından, e, hükümet tarafından fişlenmiş olan kim varsa atabilirsiniz yetkisi tanındı. E, bu kararda onunla ilgili hakimin kararı birazdan. Ee, tabii ta, doğrudan bir görevden ile ilgili bir karar değil ama e, sonuçta bu bir süreç e, ve bu sürecin arkasından benim de ihraç edildiğim e, 672 sayılı o büyük e, 50 bin e, üzerinde e, kamu görevlisini ihtiva eden içeren e, liste, listenin olduğu e, 672 sayılı KHK e, ilan edildi. Bu kararname ile de e, terörle saklı irtibatlı olduğu düşünülen, daha doğrusu önceden fişlenmiş olan hiç kimseyi siz darbeden iki üç ay içerisinde e, 50 küsür bin kişiden birden atacak şekilde hiçbir hükümet, işte eğer bu bir panik havasıysa, bu bir gerçek bir darbe atmosferiyse e, bu şekilde ihraç edemezsiniz. E, benim gibi insanlar akademisyenlerinde içinde bulunduğu e, 50 küsür bin e, kamu görevlisi ihraç edildi. Şimdi ben e, tabii bu kararı e, şöyle baştan ayının tutumuyla ilgili... Öncelikle e, bir değerlendirme yapmadan önce karar nedir? E, dinleyiciye hemen kısaca onu e, özetleyeyim bir cümleyle. E, burada başvurucular e, yüksek yargı organlarının yani Danıştay'a e, yargıtay gibi e, yüksek yargı organlarının üyelerinin de içinde bulunduğu ve diğer alt derece hakim ve savcılardan oluşan e, oldukça e, yüksek sayıda başvurucuyu içeren bir başvuruya ilişkin verilmiş ilk karar denilebilir. Örnek itibariyle yani konusu itibariyle ilk karar değil. Hakan Baş kararı vardı daha önceden. Ahim bunun sinyalini verdi bu dosyalarda böyle karar vereceğini. Bu karar neyi ne tür bir başvuruya ilişkin bir, verilmiş bir karar dersiniz? bu karar bu kişilerin darbe sonrasında, darbe girişimi sonrasında hemen aynı gün yani darbe girişimin daha nedir ne, ne değildir bu bir darbe girişimi nasıl bir kalkışma ne olduğunu e, dışarıdan objektif olarak hiç kimsenin e, bilemeyeceği e, bilmesinin mümkün olmadığı e, dönemin hani başbakanı bugünkü cumhurbaşkanının eniştesinden ancak öğrenebildiği e, MIT Müsteşarı'nın e, efendim e, Diyanet İşleri Başkanı'yla e, işte güzel akşam yemeği yiyerek e, normal bir olağan bir gün geçirdiği bir dönemde ee, hemen daha e, 24 saat geçmeden 2735 yanlış hatırlamıyorsam e, hakim ve savcının tutuklandığı, gözaltına alındığı e, tutuklanma e, gözaltına alınmasına ilişkin olarak verilmiş olan bir karar. Dolayısıyla bunu önce tespit etmek lazım. Ve burada Ahim net biçimde dedi ki hani e, sen dedi işte bu insanları tutuklarken e, ben e, darbe iyi göz, göz önüne alarak bu kişilerin e, suçüstü hali olduğunu tespit ettim e, ve suçüstü halinde de e, kişisel olarak işleyen suçlardan dolayı e, bunları e, normal e, hakim ve savcılara ya da yüksek yargı organı e, üyelerine e, sağlanan anayasal güvenceleri e, kapsamadığı gerekçesiyle bunların e, gözaltına alınmasını sağladım. Dolayısıyla yaptığım işlem doğrudur dedi hükümet. E, ahim de dedi ki hani böyle bir şey yok burada ben bir suçüstü hali işlemiş bir suçun suçüstü halini görmüyorum. Bu tamamen keyfi olarak yorumlanmış bir şey. E, i̇ç kuptaki suçüstü hali e, konusunu el aldığımda dahi buna dahi uydurabilecek bir yer bulamıyorum. E, dolayısıyla bu argümanımızı reddediyorum. Bu hakimde savcılar ve yüksek yargı organı üyeleri tamamen keyfi biçimde e, gözaltına alınmış ve tamamen keyfi biçimde tutuklanmıştır. Bunlar keyfidir dedi. Ee, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin beşinci maddesinin birinci paragrafı doğrultusunda e, makul şüphe olmadan e, keyfi olarak yapılan bir tutuklama olduğuna karar vererek ihlal kararı buldu. Fakat burada daha önemli başvurunun içerisinde e, başvurucuların argümanları arasında e, yine beşinci madde bağlamında, beşinci madde üç ve dört bağlamında özellikle e, iddialar vardı. Hak ihlali iddiaları vardı. Ahim dedi ki şimdi ben bunları değerlendiremem e, çünkü bunlara vaktim yok. Yani bakın bu burası çok önemli. Altını çiziyorum. Ahim e, diyor ki benim vaktim yok. E, Zira diyor Türkiye'de e, hak ihlalleri artık o kadar özellikle bu e, keyfi tutuklamalarla ilgili hak ihlalleri artık o kadar sistematik ve yaygın bir hal aldı ki ben bir uluslararası mahkeme olarak bunları tek tek ele alıp bir bireysel başvuru mekanizması içerisinde incelemem, değerlendirmem ve sonuçlandırmam benim kapasitemi aşıyor. Ben bunu yapamam dedi. Doğasıyla ben sadece burada beşinci maddenin birinci paragrafı uyarınca bu tutuklamaların tamamen keyfi yapıldığını ve dayaksız olduğunu belirtmekle yetiniyorum. Burada bir hak ihlali olduğunu tespit ediyorum dedi. Şimdi tabi bu. Gelenen noktada ben e, hızlı olmaya çalışacağım. E, öncelikle Ahim'in bu tür dosyalardaki yaklaşımını e, eleştirerek e, başlamak istiyorum. Burada e, AHİM başka bir karar verebilir miydi? Hayır. Yani burada hiçbir uluslararası verici, daha önce işte e, Birleşmiş Milletler e, haksız tutuklamalarla ilgili çalışma grubunun verdiği kararlar var. Orada daha net e, ifadeler kullanıldı. Dedi ki bu yaygın sistematik tutuklamalar, Artık e, insanlığa karşı suç boyutuna ulaşmaktadır. Böyle bir izlenim vermektedir Türkiye'deki hükümetin e, Türk hükümetinin yaptığı bu tutuklamalar vesaire. Şimdi e, bu daha net bir tavırdır. Ahim, e, siyasi olarak maslahatçı bir yaklaşımla bu tavrı sergileyemedi. E, tam aksine e, ilginçtir. E, mesela bu tür bir başvuruda, bu başvuru isterse e, Ahmet Altan başvurusu olsun, isterse Mehmet Altan'ın başvurusu olsun, isterse... Ee, Kavala başvurusu olsun, kimin başvurusu olsun e, hiç önemli değil. E, öncelikle hükümetin yeni geniş anlattığı bir e, darbe e, hikayesi var ve bir tırnak içinde söylüyorum e, bir FETÖ e, tanımlaması var. Şimdi e, burada size bir dava açıldığı zaman hani kendi dosyamdan e, vesaire de örnekler verebilirim. E, çok da yeri değil ama e, şimdi bu tanımlamayı nasıl yapıyor? Yani ee, iç hukukta mahkemeler e, işte sizinle ilgili bir e, yargılama yaparken e, yüz sayfalık e, bir örgüt tanımlaması yapıyor. Tamam güzel tanımlamayı yapıyor. Sonra sizinle ilgili olarak bir, bir paragraf bir e, şey yazıyor. İşte diyor bankasıya para yatırmış diyor veya işte e, e, birisi demiş ki şunu yapmış, şuraya gitmiş falan. E bunların bu tanımlamalarla ne ilgisi var? Yani e, bu bireysel olarak dosyanın e, ...görüldüğü davayla, vakayla, e, vakayla e, bu yaptığınız örgüt tanımlaması arasında nasıl bir ilişki var? E, buna bakmıyorsunuz. Halbuki ahim bir uluslararası merci olarak öncelikle bu tanımlamaya bakmak zorunda. Ve bakacak şunu demek zorunda. yani Evet tamam çok güzel, e, sen bir darbe e, senaryosu e, anlatıyorsun... Bunlar gerçekleşti diyorsun. Bunlarla ilgili evet çok şaibeli noktalar var. Bugün konuşulan e, şeyler var. Ben bunlara girmeyeceğim. Benim işim bu değil diyebilirsin. Bir mahkeme olarak senin hani bu darbe gerçek miydi? Gerçek bir darbe teşebbüsü var mı ortada? Yoksa bir kumpas mı var? Nasıl planlanmış bir şey var? Ben Ahim'in böyle bir tanımlama yapmasını elbette beklemiyorum. Fakat en azından Ahim'in şunu yapmasını bekliyorum. Yani bunu yapmadığı sürece bu dosyalarda gerçekten bir karar vermiş mahkemenin e, varlık nedeni olan, Hani sözleşme kurulurken, hazırlanırken işte artık Avrupa'da totaliter sistemlere izin vermemeliyiz anlayışıyla ortaya konulmuş olan bir fikri, ideolojik yaklaşımı kenara bırakarak bir anlayışı kenara bırakarak siz hükümetin bu konudaki argümanları sanki gerçekmiş gibi ele alıp bunları bir güzel tanımlarsanız ki bu dosyalarda bunu yapıyor Ahim o zaman siz bu vakaların e, mahiyetine uygun bir karar vermiş olmazsınız, olamazsınız. Neden? Çünkü benim dosyam e, ahimin önüne geldiği zaman ahimin şunu yapması lazım. Evet sen bunu tanımıyorsun hükümete. Tamam ben buna karşı değilim. Yapabilirsin. Burada bir ohal ilan etmişsin. Benim işim hani bunun ne kadar gerçek ne kadar değil. Bunu irdelemek bu konuda bir e, analiz yapmak değil. Ama eğer aslında ben şunu görmek istiyorum. Bu başvurucu özelinde sen bu başvurucuya hakkında işte bir tutuklama tedbiri uygulamış isen bu başvurucu özelinde bu anlattığın hikaye yani Mehmet Altın'ın tutuklandığı olayda ya da işte şu hakimlerin daha darbe ortada nedir ne değildir bu neyin nesidir diye konuşulduğu bir yerde e, ilk gün daha e, iki, 2735 hakimi tutukluyorsun. Yani bu nasıl oluyor? Şimdi bu insanların darbeyle e, ilişkisini nasıl kurdun? Bu anlattığın hikayeyle, olayla, vakayla bu kişilerin tutuklanması arasında nasıl bir ilişki kur, kurdun? Bu dava veya vaka özelinde, kesi özelinde nasıl bir ilişki kurdun da bana bu senaryoyu anlatıyorsun? Bana o zaman bunu anlatma sen. Ya bunlarla alakalı bir ilişki kur gel. E, bu dosyalarla, bu darbe vesaire ne diyorsan artık bunun arasında bir ilişki kur gel. Ya da bana bunu anlatma demesi lazım. Bir mahkemenin yapması gereken şey budur. Biz buna ne diyoruz? Hukukun en temel ilkelerden birisi illiyet bağı ya da nedensellik bağı diyoruz. Eğer bir nedensellik bağı iki olay arasında suçlamayla eylem arasında bir nedensellik bağı kurulamıyorsa o olayı o suçlamanın temeli olarak gerekçesi olarak siz anlatamazsınız. Anlatırsanız bunu bir en azından uluslararası mahkemenin eliyle elinin tersiyle itmesi ve bana bunu anlatma demesi beklenirken Ahim maalesef maslahatçı bir yaklaşımla e, sanki anlatılan hikayeyle e, başvurucular ya da başvurucu arasında bir bağlantı, bir illiyet bağı, nedensellik bağı varmış gibi e, kabul ederek e, veya kabul etmeyerek en azından e, böyle bir izlenim vererek bu hikayeyi anlatması bu hikayeye yer vermesi kabul edilebilir bir şey değildir. Yani hikayeye belki
1: şey mi diyorsunuz Ahim'in kararı aslında eksik
0: bir karar. Ahim'in kararı doğru bir karar. Yani evet ihlal var, bunları keyfi tutuklamışsın. Bu yanlış bir karar değil. Fakat Ahim'in bu kararı bazen kararın yazılışı da çok önemlidir. Yani neticenin doğru olması yetmez. Bir kararı yazarken ne tür gerekçelerle yazdığınız, hangi argümanları nasıl değerlendirdiğiniz, bu da çok önemlidir. Kararın kendisi kadar önemlidir, sonucu kadar önemlidir. Dolayısıyla Ahim kararı yazarken... Evet eksik ve yanlış bir yöntem izlemekte, doğru bir yöntem izlemiyor. Hükümetin argümanlarını başvurucu özelinde bu argümanların ya da anlattığı hikayenin ilgisinin olup olmadığına bakmaksızın oraya koyuyor. Onu koymaması lazım. Mesela benim dosyama ahim bunu koyamaz. Hükümetin koyması önemli değil. Ahim bunu aldığı zaman, incelediği zaman şunu demesi lazım. Tamam bu hikayeyi anlattım, kabul ettim ama bu başvurucuyla alakalı bu başvurucuyla ilgili olarak, Kemal Şahin'le ilgili olarak nedir? Yani bu adam hayatında işte üniversitede geçirmiş hayatını, insan hakları savunusuna adamış, yazdığı eserler, anlatımları, konferansları, öğrencilerle anlattığı dersler, nerede hangi üniversitede olursa olsun değişmeksizin belli bir çizgisi var. Ve bu anlattığı, yüz, yazdığı yüzlerce sayfa içerisinde, binlerce sayfa içerisinde anlattıkları ve yazdıkları binlerce sayfa içerisinde sen e, bu darbeyle ya da herhangi bir şiddet e, olayıyla veyahut da herhangi bir hukuksuzlukla nasıl bir bağlantı kurdun ki bunun dosyasına bunu yazabiliyorsun ve benim kararda bundan söz etmemi istiyorsun diye ahimin bir yorum yapması beklenir. Bir uluslararası mahkemenin buna direnmesi gerekir. Maalesef e, ahim buna direnmiyor. E, hükümetin argümanlarında sanki e, bunlar geçerli. Efendim bu başvurucular e, özelinde, bu vakalar e, özelinde bunlar geçerli argümanlarmış gibi. Bunlar dikkate değer, değerlendirilmesi gereken argümanlarmış gibi sunuyor. Halbuki 15 Temmuz'u, e, ben Ahim bunu söylesin demiyorum ama şöyle bir yakınından geçip girdelerseniz. Şimdi 15 Temmuz'da eğer ben tutuklanıyorsam, ben terörist ilan ediyorsam, ben kendi adıma bütün dünyaya şunu haykırabilirim. Başkasını belki şu anda e, söylemeyebilirim ama ben kendi adıma en azından çıkın kardeşim benim bu darbeyle ya da herhangi bir şiddet olayıyla şimdiye kadar veya herhangi bir uçsuzlukla e, bir bağlantımı bulun. Koyun ortaya. Beni niye attınız? E, beni işimden neden ettiniz? Bu darbeyi kullanarak eğer beni işimden ettiyseniz bu, darbeyi zikreden, bu darbe girişimi adı altında ki e, Reichstag yangınını e, zikrederek beni işimden attıysanız, burada Hitler'in Reichstag yangını sonrasında çıkardığı kararnameyle ülkeyi yönetmesiyle sizin 20 Temmuz'da o hal ilan ederek ülkeyi yönetmeniz arasında ben bir akademisyen olarak hiçbir fark görmüyorum ve e, bunu rahatlıkla ileri sürebilirim. Şimdi karara tekrar dönersek... E, Evet, karar e, bu açıdan sıkıntılı ama e, bu sıkıntıları tabii sadece e, hani benim gibi çocuklar görmüyor. E, mahkemede üç yargıcın e, şeyi var, e, karşı oyu yazıları, muhalefet var. Orada açıkça e, yargıç Koskelo'nun, Franzoni de katılıyor ona. E, burada hükümetin e, yaptığı bu, argüman, e, ileri sürdüğü argümanların e, nasıl tutarsız olduğunu, e, ben küçük, küçük notlar aldım. Bunları anlatıyor, detayla girmek istemiyorum ama e, özellikle Yargıç Kuriş'in e, 38. paragrafta bir değerlendirmesi var. Herkesin okumasını isterim. E, Ahim'in tutumunu görmesi, anlaması bakımından. Diyor ki, özetle e, Yargıç Kuriş, eğer diyor, bir hükümet, sen bunu hani söylüyorsun, artık bu tutuklamalar, 5. E, maddeyle ilgili ihlal vakaları Türkiye'de öylesine sistematik ve yaygın hale geldi ki, ben bunları tek tek inceleyip e, e, bunları e, sonuçlandırmaya kalkarsam, bu benim e, iş yükümü öylesine artırır ki ben bunun altında kalır, ezilirim diyorsun ama bu şu anlama geliyor aynı zamanda yani bir hükümet e, e, bireysel olarak diyelim ki Almanya, Fransa, işte İskandinav ülkeleri, Benelüks ülkeleri. Bir ihlal gerçekleştirdiğinde ya da bir ihlale, sözleşme ihlale yol açtıklarında bunlarla ilgili güzel güzel bütün gerekçeleriyle detaylı kararlar verebilirim ve bunları mahkum ederim bu ülkelere. Ama Türkiye gibi otoriter bir rejim artık insan haklarını ben tanımıyorum, anayasayı, hukuk devletini, hiçbir ülkeyi tanımıyorum diyen bir ülke sistematik ve yaygın insan hakları ihlallerine başlar, insanlığa karşı suç boyutuna varacak düzeyde insan hakları ihlalleri yaparsa ben bunu değerlendiremem çünkü bu benim boyumun ölçüsünü aşıyor. Ben bu kadar case'i bu kadar vakayı alıp inceleyemem diyorsan e, bu bir anlamda Ahim'in e, iflas bayrağını çekmesi, e, bu işin altında kalıyorum, bu benim işim değil demesi anlamına geliyor. Bunu da Yargıç Kuruş çok net şekilde 38. paragrafta e, ifade etmiş. Benim burada e, Yargıç Kuriş'in değerlendirmesine ek olarak artık bu mesele Ahim'in e, boyu, belki hani, e, ahim boyutunu aşıp, belki e, bir gün uluslararası ceza mahkemesinde değerlendirilmesi gereken e, bir konu olması gerektiğini, çünkü bireysel vakalarını artık ahim tarafından maalesef, belki masraatçı, belki politik, belki de gerçekten iş yükü e, bahanesiyle veya sebebiyle e, altından kalkamayacağı bir meseleye dönüştüğünü düşünüyorum.
1: Peki, e, çok... Teşekkür ederiz Kemal Bey. Değerli görüşleriniz için. Ee, sağ
0: olun. Ben teşekkür ederim. ederim. Beni, e, aldığınız için programa. Ee, sağ olun. olun. Size de iyi günler dinlerim. Sağ Hoşçakalın. olun. Hoşçakalın. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde kulağınız bizde olsun.